0: I declare open the games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era. Michel Paul qui fait l'effort! Michel Paul le pique! Attention Proudhon! No problem for Michael Phelps. New world
1: record! And gold medal number one of these Beijing games! Elle est épuisée maintenant, mais ses yeux brillent, ses yeux sourient, ses yeux irradiant de lumière. C'est l'or de Barcelone qui est au rendez-vous. Marie-Josée Pérec, championne olympique, tous les Français sont debout.
0: L'excellence, le respect et l'amitié, ce sont les trois valeurs olympiques. Elle guide les meilleurs athlètes du monde qui participent aux JO tous les quatre ans. Et en 2024, vous le savez, ce sera en France. C'est donc l'occasion de s'intéresser à cette compétition, aux émotions qu'elle procure aux valeurs qu'elle véhicule et puis à tout ce qu'elle peut apporter au sport et à la société. Je suis Clotilde Dumay et vous écoutez 2024 raisons d'aimer les JO. Alors je vous propose pour ce nouvel épisode une sorte de voyage dans le temps. On va essayer de comprendre un peu comment les Jeux Olympiques ont traversé les époques et pourquoi aussi ils sont toujours là euh, aujourd'hui. Et pour ça, donc, je suis avec Sylvain Boucher. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors toi, tu es historien, spécialiste des Jeux Olympiques, donc euh, tu fais ça à Lyon. D'abord, pourquoi tu as choisi ce métier en fait
1: Pourquoi tu t'es intéressé aux JO C'est un okay. vieux souvenir d'enfance. Euh, je crois que l'olympisme m'a cueilli à un moment donné, j'avais 11 ans, on était en plein dans les préparatifs de, des Jeux Olympiques d'Albertville. Oui, l'hiver du coup Jeux Olympiques d'hiver, oui. Parce oui. que tu
0: viens de Haute-Savoie. Et je Tout viens de Haute-Savoie,
1: donc <rire> c'était le département voisin. Ouais. Euh, autant dire qu'on en parlait beaucoup. Ouais. Euh, alors évidemment, quand un événement comme les Jeux Olympiques se prépare à proximité euh, du domicile, euh, il y a un impact particulier. Et très sincèrement, d'avoir vu passer la flamme olympique, mmh. euh, j'étais tout petit, j'ai eu le sentiment, je crois que c'est la première fois que ça m'arrivait, de vivre un événement. Il y avait un peu la télévision, il y avait beaucoup de police, alors ça impressionne évidemment. Et je l'avais vu le jour même, c'était Annecy, et le soir même, donc, il y avait la cérémonie d'ouverture. Donc il y avait quand même cette connexion temporelle qui fait que le soir même, j'ai bien compris avec ce spectacle à la télévision, et mes parents m'avaient bien expliqué que c'était diffusé à travers le monde, que j'avais eu une certaine chance, une sorte de… à la fois c'était un rendez-vous intime avec la flamme olympique et en même temps c'était un événement international, mmh. alors ça m'a vraiment marqué. Vu ma vision de, de la cérémonie euh, et de cette flamme olympique, mes parents ont quand même décidé de m'emmener à Albertville pendant les Jeux, on n'avait donc aucun billet. Alors à Albertville, on pouvait se balader, voir les infrastructures, mmh. ce qui déjà pour moi était beaucoup de voir mmh. tout cela, et puis on avait pu avoir, malgré tout, des billets pour les séances de répétition mmh. euh, de patinage artistique féminin, hein, aux Jeux Olympiques, tout se vend, y compris les répétitions, ouais. alors pour nous c'était une aubaine, et donc j'avais pu voir, euh, alors à l'époque c'était Soria Bonali, c'était la ouais. seule patineuse que je connaissais, mais bon, il y avait un peu toutes ces célébrités, alors là aussi j'ai eu l'impression de vivre un, un événement important, et c'est la pour laquelle euh, l'olympisme quelque part est, est rentré en moi à ce moment là alors par le cérémonial par les cérémonies et je me suis dit euh, pour mes études j'aimerais vraiment travailler euh, sur l'olympisme alors je ne savais pas trop comment initialement et comme l'histoire était une passion aussi par ailleurs, mm -hmm. euh, je me suis dit il faut que je me penche sur cette histoire de l'olympisme et finalement c'est 15 jours de 92 qui vont marquer toute ma vie puisque tous mes travaux ouais. ensuite de recherche d'histoire euh, découlent de cela. Petite
0: magie olympique quand
1: même. Oui c'est ça, euh, comme quoi ça opère, <rire> ouais. alors quelque part je croise les doigts pour que ça puisse opérer Exactement, encore pour ouais. Paris 2024, ouais. si ça peut changer euh, en bien hein, la vie de, des gens c'est chouette.
0: Puisque tu es historien on va quand même refaire un petit peu l'histoire des jeux, ça commence effectivement à l'Antiquité, en Grèce antique. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être rapidement, évidemment on va pas parvenir sur tous les éléments, mais pourquoi déjà à la base ces Jeux aux olympiques ont été créés
1: Alors je crois que les Grecs eux-mêmes n'étaient pas capables de répondre à cette question. <rire> ah bon, bon, <rire> bon, bah, alors. Les choses étaient un peu perdues, euh, à vrai dire, hein, personne ne sait quand ça a débuté ni pourquoi. Euh, et c'est la raison pour laquelle les Grecs ont inventé un certain nombre de mythes mmh. pour euh, justifier. Alors c'est sans doute très très ancien, néanmoins, en tant qu'historien, on retient une date officielle qui est 776 avant Jésus-Christ, ce qui est déjà une date très très reculée, Ça mais date... il ne faut pas <rire> oublier que les Jeux étaient organisés quand même encore avant, mais sauf qu'on a très très peu d'informations. Pourquoi on retient, pourquoi les historiens retiennent 776 avant Jésus-Christ C'est parce que le site d'Olympie a décidé de tenir des archives avec le nom des vainqueurs. Okay. et c'est des archives qui sont régulières, donc à partir de cette date, ce qui correspond à notre calendrier 776 avant Jésus-Christ, il y a un nom, c'est Corybos et c'est mm -hmm. le vainqueur de la course du stade.
0: Donc à
1: partir de là, on rentre dans l'histoire, et c'est pour ça que les historiens retiennent, on a des sources historiques, alors même si les archives ont disparu, les archives ont été euh, retranscrites dans d'autres documents, donc, on peut recouper, par okay. recollement, on arrive à retracer, mais on sait que, historiquement, c'est 776 avant Jésus-Christ, mais on ignore hein, la date exacte. Un mmh. siècle ou plus tôt, on a déjà des traces, des témoignages, mais okay. sans doute que ce n'était pas organisé tous les quatre ans, de temps en temps, quand on y pensait. Et pourquoi ouais. et ben, Là aussi, on ne sait pas à la base. <rire> si on recoupe en fait, les différents mythes qui expliquent la naissance des Jeux, il y a toujours un lien avec une mort, et une mort qu'il faut célébrer ou alors justifier cette mort et comment faisaient les Grecs Ils organisaient des concours athlétiques. C'est la même chose qu'on retrouve par exemple, mais c'est de la mythologie également, mais ça permet de recouper euh, dans l'Iliade et l'Odyssée avec euh, la mort. Alors il y a Achille et Patroc, son ami, qui décèdent et mmh. à la suite de cela, il y a des jeux funéraires qui sont organisés. Donc sans doute que l'origine, mais très ancienne, des Jeux Olympiques est liée à un culte funéraire. Après, donc, les jeux existent effectivement et se tiennent pendant 12 siècles, tous les 4 ans, sur le site d'Olympie, donc c'est quand même considérable. Après... Est-ce que c'est
0: comme on l'imagine un peu comme quand on voit Obélix, Astérix, avec les courses de chars euh...
1: Alors, euh, oui. je l'ai lu évidemment et j'ai trouvé plutôt bien fait, bien sourcé. Il y a des éléments qui sont assez vrais. Alors évidemment, après ça reste de la bande dessinée. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'important dans cette bande dessinée qui est exacte, c'est que c'était un événement majeur. Mmh. Alors là, au temps d'Astérix Obélix, on est déjà au temps des Romains. Ouais. Donc on est on déjà au moment de la ça. romanisation de la société grecque. Mais les Jeux ont perduré en fait, hein, jusqu'en 393 après Jésus-Christ. Alors, euh, c'est pour cette raison qu'on peut en parler dans Astérix, euh, il y a cette référence. Mais pour les Grecs, c'est devenu un événement important. Finalement, c'était l'événement où les Grecs pouvaient se retrouver. Vous savez, et c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, et c'est là aussi une différence avec l'Empire romain, c'est que les Grecs n'ont jamais été unis. Hum. On ne parle jamais de villes grecques hein, à l'époque, on parle de cités. cité, Cité d'Athènes, cité de Sparte. Et ce sont des cités-États, qui, chaque cité a son régime politique. Autant dire qu'il n'y avait aucune unité, et ouais. que bien souvent, bien souvent, il y avait des conflits entre les cités, et on connaît cette éternelle rivalité entre Sparte et Athènes, notamment. Mm. Alors, les Jeux Olympiques étaient le moment où les Grecs avaient réussi à trouver une séquence où ils pouvaient se rencontrer sans se taper dessus. Mm. En fait, je cite souvent un mot essentiel pour comprendre la culture grecque qui est « agon ».« Agon », ça a donné « agonie », par exemple, ouais. dans, notre, dans notre vocabulaire euh, en français. « Agone » signifie littéralement « affrontement »,« confrontation ». Et tout dans la société grecque est lié à cette « agone ». La démocratie, qu'est-ce que c'est ben C'est un combat d'idées. Ouais. D'ailleurs, sur l'Agora, on retrouve ouais. cette étymologie. Le théâtre grec, on ne faisait pas du théâtre comme ça tous les soirs. C'était que lors de périodes exceptionnelles qui étaient liées à un concours. Donc, ouais. affrontement de différents dramaturges. Les compétitions athlétiques, c'est la même chose, c'est une autre manière de s'affronter sans s'entretuer. La gonne était vraiment l'essentiel, l'ADN des Grecs. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant quand on étudie les Grecs, et quelque chose de plutôt positif, c'est qu'ils avaient trouvé ce moment, euh, la gonne, qu'on pouvait... Euh, ritualiser, idéalisé en créant des compétitions. Et mmh. les Jeux Olympiques répondent tout à fait à ce besoin d'Agon. Euh, et c'est pour ça en fait que euh, les cités étaient tellement en, en guerre entre elles qu'il y avait une nécessité de proclamer une trêve olympique pendant mmh. les Jeux Olympiques ouais. pour permettre tout simplement de se déplacer sur le territoire grec sans se taper dessus et pour être sûr d'arriver à Olympie. Donc l'origine de la trêve olympique vient de là, mais ça mmh. découle véritablement de la notion d'agonne. C'était ce besoin vital de se confronter, de s'affronter. Euh, et les Jeux Olympiques correspondent tout à fait à cet idéal. En partant de cela, on comprend aussi l'ampleur de cet événement. Mmh. Alors évidemment, il y avait d'autres compétitions. Ceux d'Olympie ont gagné en prestige. Pourquoi Parce que le, le sanctuaire d'Olympie était suffisamment éloigné, d'ailleurs géographiquement, mmh. d'Athènes, de Sparte. Finalement, c'était un territoire neutre. Ouais, ça. Okay. À Athènes, il y avait des compétitions, mais les Spartiates n'y allaient pas. <rire> hein, et, <rire> et inversement. Y est, y est, y est encore, okay. Olympie, il y avait plutôt ce territoire neutre, et c'est ce qui a permis l'essor de la compétition. En plus, la divinité honorée était Zeus, le ouais, dieu oui. des dieux. Ouais. Donc ça a donné aussi une supériorité. Et finalement, tout cela mélangé a fait que l'ensemble des cités grecques participaient aux Jeux à Olympie. Euh, et ensuite le monde romain quand il y a le moment de la romanisation mais c'était euh, the place to be à vrai dire euh, mm -hmm. puisqu'il euh, y avait des représentants des cités qui se rendaient sur le site d'Olympie, à l'époque il n'y avait pas d'internet hein, mais il y avait les jeux olympiques donc les représentants des cités allaient à Olympie c'était un, une, une vraie fête en fait, un cafarnaum, un festival, tout ce que vous voulez ouais. et il se passait plein de choses certes il y avait des compétitions je ne vais pas dire que c'était secondaire, hein, mais il y avait ah, des compétitions. Okay. Bien sûr, on faisait des, des révérences à Zeus et à toutes les divinités, à Hera, son épouse. Mais aussi, c'était le lieu où les artistes venaient, parce que c'était l'hypothèse de commande. Euh, c'était là où vous aviez des philosophes ou des historiens qui venaient, parce que l'impact d'un discours ici était un impact « national ». entre Bien guillemets. Ouais. Je n'ose même pas utiliser ce mot, mais en tout cas, il avait un impact sur le monde grec. Ah, ouais. C'était une tribune, parce qu'à la fin des Jeux, qu'est-ce qui se passait ben, Tous les représentants, tous ceux qui avaient été témoins de ces Jeux, rentraient dans leur cité, et on imagine euh, tout de suite les questions des habitants des cités. Alors, qu'est-ce que tu as vu Quoi de neuf euh, Quelle prouesse Alors, il y avait des histoires qui se racontaient. Alors, ben, tel athlète a gagné, c'était fantastique, tel autre a perdu. Euh, oh, j'ai écouté un philosophe, il m'a passionné, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et c'est comme ça que les noms et les idées circulaient. Hein, c'était vraiment une tribune. C'est pour ça, en fait, que cet événement est essentiel pour le monde grec.
0: Alors effectivement, tout ça c'est très bien, ça va s'arrêter à un moment donné. Parce que tu veux l'expliquer rapidement. Et ensuite, ça va reprendre sous une forme moderne, comme on dit, les Jeux Olympiques modernes. Là, on est à la fin du 19e siècle.
1: Alors, effectivement, ces Jeux s'arrêtent du jour au lendemain. Ah ouais. là, on a vraiment une date précise. Il n'y a pas d'interrogation. 393 après Jésus-Christ. Ouais. Qu'est-ce qui se passe On est au moment de l'Empire romain. L'Empire romain a jusqu'à présent préservé le, les rituels liés à l'Antiquité grecque. Il y avait une certaine admiration, d'ailleurs. Tous leurs panthéon étaient calqués sur celui des, euh, des Grecs, ils avaient changé de nom. Néanmoins, il y a une petite nouveauté, c'est le christianisme. Et le christianisme qui devient religion officielle de l'Empire romain à ce moment-là. Il y a un édit de l'empereur Théodose, et cet édit met fin à tous les cultes liés au monde ancien, dont les Jeux Olympiques, puisqu'on vénérait ouais, Zeus. Ouais. Donc c'est juste un écrit, un édit, qui met fin à cette compétition. Et on sait que la dernière célébration a eu lieu en 393, après Jésus-Christ. Et puis... Plus rien.
0: Okay.
1: Et puis plus rien. Alors après, on va démonter le, le site, on récupère ce qu'on peut récupérer d'or, de bronze, enfin en tout cas tout ce qui est matière précieuse. Après, Olympie est un site euh, sismique, donc il y a eu un certain nombre de tremblements de terre, plus des inondations. Tout cela fait que le site va disparaître. Et en l'an 1000 de notre ère, hein, on est incapable de resituer le site d'Olympie. Ah ouais. Tout avait disparu, tout ah ouais. était recouvert par les limons, la végétation, et on est incapable de retrouver le site d'Olympie. Hein. Sur une carte, on ne sait plus où ah c'est. Ouais. Entre-temps, le nom avait changé, mais à l'an 1000 environ, on n'a plus de possibilité de retrouver le site. Alors, il existe malgré tout ce site grâce aux témoignages des anciens, qui sont nombreux, on imagine, ah, ouais. euh, des historiens, des philosophes, des artistes qui évoquent. Alors, il y a la mémoire qui perdure, alors, il y a des moments dans l'histoire où on en parle un peu plus, à la Renaissance. Mm -hmm. On en parle beaucoup en se disant que ça devait être un événement prestigieux. Mais il va falloir attendre l'essor de l'archéologie. Et là, il faut attendre... Le 17e, 18e et 19e siècle, surtout le 19e siècle, où on rationalise. Hein, la science de l'archéologie euh, date vraiment de cette époque. Au début, c'était un peu des expéditions euh, souvent menées par une personne et ça se faisait pas vraiment dans les règles. Mm. Bref, le site d'Olympie est redécouvert okay. véritablement au 19e siècle, même si on a quelques indices un petit peu avant, ce qui est déjà une, une nouvelle extraordinaire. Hein. Mm. C'est comme si je vous disais, on a retrouvé l'Atlantide. Vous voyez <rire> on, a, on a quelques textes, mais bon c'était un peu mythique ouais. hein. euh, donc là c'était extraordinaire alors je ne vous cache pas qu'il y a eu une certaine déception entre le, est le texte imaginait. des anciens et ce qu'on a redécouvert déception si on compare à Delphes où on a, il y avait vraiment des merveilles de sculptures mais beaucoup de choses ont disparu ou peut-être que nous n'avons pas tout retrouvé encore d'Olympie hein, parce que les fouilles continuent quoi qu'il en soit au 19e siècle il y a cette actualité de redécouverte du site d'Olympie donc c'est un impact aussi mmh. euh, je vais pas dire ça a touché toutes les classes de la société mais il y a quand même un impact important au niveau des intellectuels. En plus, s'il y a un moment d'indépendance, c'est le moment de l'indépendance de la Grèce, hein, le, le 19e siècle, ouais. alors s'il y a toute une, une vague d'hélénisme. En plus, alors il y a trois éléments il y a la redécouverte du site olympique, qui est considérable, il y a la naissance du sport moderne, puisque le sport moderne mmh. naît véritablement à ce moment-là, il est même injuste d'utiliser le mot sport avant le 19e siècle, ce n'est pas tout à fait la même chose, ouais. qu'est-ce qui change en fait c'est les normalisations, hein. le e siècle on normalise tout, okay. l'industrie, tout, et ouais. le sport aussi, c'est-à-dire qu'on va mettre des règles communes, ce qui va permettre ensuite de faire des compétitions si on a les mêmes règles, pareil pour les, ouais. les dimensions de stade et ainsi de suite, euh, ça, permet ouais, de... ça se fait au 19e, okay. ça se ouais. fait au 19e. donc il y a vraiment vraiment Quelque chose, là c'est quelques éléments que je vous donne, mais il y a une vraie révolution autour ouais. du sport au 19e, donc redécouverte du site d'Olympie, la naissance du sport moderne au 19e siècle et le 19e siècle aussi, c'est le goût du spectacle, hum. les expositions universelles, ouais, euh, donc euh, c'est les grands événements collectifs. C'est ces trois ingrédients, hein, il fallait les associer, c'est Coubertin qui oui. va faire ce mélange. Il n'a pas été le seul à y penser, on sentait que c'était dans l'air du temps. Ouais. Euh, très sincèrement, ça aurait pu être un Anglais, ça aurait pu être un, un Grec. Il y en avait plusieurs qui avaient cette idée-là, mais c'est Coubertin qui a réussi, euh, parce qu'il avait tout un réseau. Hein, c'est un aristocrate, euh, baron un baron la pierre de Coubertin, qui a pu s'associer à un certain nombre de personnages bien placés, y compris avec des rois et des reines qui pouvaient se... encore exister quelque part ailleurs en Europe. Euh, donc c'est tout son réseau hein, qui a permis d'asseoir de... mm. cette idée. Euh, là, ça paraît assez évident. Quand je vous ai dit qu'il y a trois ingrédients, ça paraît assez logique. Mais oui. quand même, à l'époque, euh, il a dû s'y reprendre à plusieurs reprises. Au début, on a un peu rigolé en se disant « Oh, mais... Les Jeux Olympiques c'est quoi C'est une reconstitution, ça va être juste un spectacle, est-ce qu'on sera nus comme dans l'Antiquité euh, Donc il y avait un côté euh, un peu risible, mmh. un peu décalé, euh, à vrai dire. Son projet a été vraiment critiqué au début. Après il est revenu à la charge, euh, il a vraiment soigné sa présentation. Euh, C'était quelqu'un, c'est quelque chose que j'ai étudié hein, sur Pierre de Coubertin qui ouais. adorait se mettre en scène. Et quand il a fait son deuxième discours à la Sorbonne, là où l'idée passe, ouais. on est en 1894, il avait mmh. déjà tenté en 1892, mais là c'était le flop. En 1894, il voulait pas revivre ça. Il va tout faire pour, faire pour créer une mise en scène, une mise en situation pour que cette idée mmh. puisse être adoptée. Il fallait qu'il y ait des soutiens. Alors il va faire, il va demander à Gabriel Fauré, vous voyez le réseau qu'il pouvait avoir quand même, hein, de mettre en musique un hymne à Apollon, il y a quelques effets de lumière, on est au début de l'électricité donc ça fait toujours sensation, euh, il y a de la musique, voilà. Et il fait son discours et il savait, c'est rigolo, hein, dans ses mémoires il en parle, il dit, bon, à partir du moment où on a entendu la musique, c'était sûr que les gens allaient vrai, voter mon idée. Voilà. Donc il y avait un rôle quand même de, de persuasion et de, de mise en scène, il savait, enfin il a appris en tout cas à se mettre en scène. Ouais.
0: Et pourquoi lui ça lui tenait autant à cœur justement de, de, de faire aboutir ce projet En fait,
1: très sincèrement… Euh... Parce que
0: moi de ce que je lisais, c'est voilà, il a voulu aussi rétablir les Jeux Olympiques pour éduquer au sport, pour rétablir un peu l'amitié entre les nations. Est-ce que c'était un peu ça son
1: idée profonde Oui, ou... alors c'est peut-être ce qu'il a dit, euh, <rire> parce qu'entre ce qu'on dit, euh, voilà. Non, très sincèrement, pour avoir lu beaucoup euh, de lettres, d'écrits, il a beaucoup écrit hein, Pierre de Coubertin, euh, je pense que c'est quelqu'un qui voulait rentrer dans l'histoire. Ok. Bah, c'est une motivation façon, comme une autre. Hein. Ouais, bien sûr. Et euh, autant essayer de faire une belle œuvre, entre guillemets, euh, très sincèrement, je pense qu'il avait envie de marquer euh, okay. son époque par sa présence, son passage. Euh, je pense que c'est sa motivation. Néanmoins, la dimension pédagogique elle est essentielle, comme ouais. vous citez. Ça, c'est vrai. Hein. Ouais. Et avant de rétablir les Jeux Olympiques, il a fait tout un tas d'autres projets, pour, en tout cas pour la France, okay. Pour, euh, pour la pédagogie sportive dans les écoles parce que la France avait beaucoup de retard notamment vis-à-vis -vis des Anglais et puis vis-à-vis -vis des Allemands. C'est pour ça que quand vous parlez du rapprochement des nations je pense que Coubertin était un peu un, ce qu'on appelle un revanchard quand même parce qu'on est dans l'après 1870 il a changé euh, par la suite hein, mais je pense que comme beaucoup de Français à l'époque on attendait ce moment de revanche vis-à-vis euh, -vis de, de l'Allemagne et pour, pour se préparer il fallait aussi euh, avoir des corps qui soient formés et finalement c'est pas mmh, tout à fait neutre hein. le sport dans les écoles mmh, mmh, c'est mmh. aussi pour former mmh, les futurs militaires sûr, hein. ouais, donc ouais, quand on a cette image là c'est ouais. ça peut mettre mal à l'aise aussi mais c'est une réalité
0: on voit qu'en fait la géopolitique n'a jamais été dissocié des Jeux olympiques, c'est-à-dire avant même qu que ça revienne euh, voilà, les Jeux olympiques modernes, en fait on, on a aussi une pensée déjà sur les pays voisins, nos futurs ennemis et la géopolitique, on l'a vu à travers tout un tas de JO,
1: toujours été là quoi. Elle a toujours été là alors c'est vrai que peut-être l'idée supérieure des Jeux Olympiques c'est de reprendre cette idée de trêve sacrée, oui. de rapprochement des peuples, ça c'est une réalité là je parlais plutôt d'un esprit de revanche, de formation euh, par rapport au mmh. développement de la pédagogie sportive il y avait quand même cette idée là euh, tout le monde n'était pas partisan de cette théorie à l'époque il, il y avait un clivage très très important entre les pacifistes véritablement et puis plus coubertin, alors qu'ils dissimulaient plus ou moins son, sa pensée, mais on comprend que c'était quand même cette idée-là mmh. de, de préparer quand même des corps, euh, surtout pour rattraper le retard vis-à-vis -vis des Allemands, au cas où ils produisent quelque chose. Euh, voilà, c'est ça. Mais les Jeux Olympiques, il y a malgré tout une idée supérieure, et c'est en cela que ça peut être un événement, en tout cas vu comme un événement noble, mmh. c'est ce rapprochement des peuples, c'est quand même l'idée euh, phare, à mon avis. De ce, en tout cas une tentative de rapprochement mmh. des peuples euh, même si on voit que ça ne fonctionne pas totalement ouais,
0: est-ce que ça a vraiment euh, marché au
1: final ben, ah, après, non. après la vraie question c'est toujours cette idée de nation Ouais. Est-ce que ça fait sens aujourd'hui à hein, la nation C'est vraiment le 19e siècle, donc les, les, les Jeux olympiques, euh, euh, c'est l'enfant hein, de, euh, de cette pensée. Euh, Est-ce que les Jeux olympiques de demain ne seraient pas des Jeux olympiques sans nation mmh. C'est-à-dire en tant qu'athlète, et personne en fait, en tant qu'individu. Et euh, vous voyez le, le chemin qu'il faudrait faire psychologiquement. Hein, je ne suis ouais. pas sûr qu'on ait envie de cette idée-là. Mais ça changerait peut-être beaucoup de choses euh, s'il n'y avait pas ce, ce, ces nations qui s'affrontent. Ouais. Parce que c'est un, un vrai. Quelque part on retrouve cette idée d'agone euh, d'affrontement. Hein. Ouais, ouais. euh, et puis on voit euh, ben, tous les effets pervers. Euh, le dopage aussi. Alors vous allez me dire, le dopage peut se faire aussi euh, pour une personne ouais. euh, en soi. Mais on a vu des mécanismes de dopage d'État. Ouais, parce qu'il euh, y a un enjeu. Ouais. Euh, les Chinois, euh, je peux vous dire qu'ils sont quand même assez briefés pour ramener des médailles. Et ça marche. Hein. Ouais. Mais euh, <rire> on n'est peut-être pas là dans les lieux d'entraînement pour savoir les ouais. conditions. Euh, euh, les russes aussi, les les russes russes, aussi. Ouais. Bah, le dopage, quand je parlais de dopage national c'est oui, les russes on qui ont été condamnés ouais. par rapport à ça ouais. ils avaient d'ailleurs été exclus de toutes les compétitions internationales ouais. à cause de ça pendant un certain nombre d'années euh, donc on voit tous les effets pervers et puis euh, une surenchère peut-être alors là c'est en termes d'organisation hein, parce qu'on est toujours sur cette idée de nation ouais. euh, là les, ça, les grecs ne l'avaient pas parce que les grecs c'était toujours à Olympie Là, cette fois-ci, ça, ça change, ouais. donc forcément le pays qui organise ouais. a envie de de montrer un magnifique pays, quitte à refaire la relecture de l'histoire nationale quand on oui. présente la cérémonie d'ouverture, quitte à essayer de donner une autre image, c'est ce qu'avait essayé de faire Berlin 36, euh, sûr, ouais. ces jeux qui étaient était en était fait des jeux de nazi. propagande, ouais. mais en même temps ils ont tout fait pour bien accueillir, alors ils étaient bien organisés hein, ces jeux, hein. vous aviez toutes les informations mais c'est clairement de la propagande, ouais, ouais. Euh, voilà. Donc c'est une vraie réflexion. Que, alors ça faisait sens au 19e siècle et une bonne partie du 20e siècle, hein, cette idée de, 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 de nation, mais euh, on, on réfléchit beaucoup hein, oui. à cette idée de nation, oui. euh, tout simplement d'un point de vue géopolitique. Hein, comment on peut vivre ensemble euh, sans avoir cette idée-là euh, Et les Jeux olympiques pourraient, pourraient, mais je pense que ce serait une révolution énorme et du jour au lendemain, on ne pourrait pas... Euh, si on fait un sondage, est-ce que vous seriez pour que ce ne soit plus par pays, mais trouver ouais. un autre, une autre idée de rassemblement, mais par, par athlète Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui adhéraient à cette idée, et pourtant je pense que ça peut être une piste ouais. intéressante.
0: Sur cet aspect geo, géopolitique, moi je trouve que c'est souvent indissociable, parce que c'est quasiment en fait, impossible de faire autrement. Parce que l'idée, à la base, c'est effectivement de ne pas parler de politique. Normalement, on est censé juste se confronter sur le terrain du sport,
1: mais finalement, c'est une tribune qui est offerte comme jamais. C'est forcément une tribune. Alors, on, on bride un groupe, ce sont les sportifs, ouais. qui, eux, n'ont pas le droit de s'exprimer. Oui, Ça, c'est euh, assez incroyable. Mais En tout cas, un sportif s'engage, lorsqu'il va aux Jeux Olympiques, de ne pas montrer euh, certains éléments politiques, de ne pas porter un badge, par exemple, lié... Euh, à des droits de l'homme ou mmh. une contestation. Euh, alors, ça peut se comprendre, hein, parce que euh, si on commençait à faire cela, on peut tout à fait imaginer que ça devienne une grosse tribune et que ça puisse être la, la pagaille, mais ça paraît assez étonnant de, de se dire qu'en fait les, les sportifs sont que vraiment. Même, ouais, euh, vrai. Alors que en fait, le pays qui organise, il euh, n'y a pas cette, euh, ce muselage en fait. Ouais. Alors, euh, on en parle beaucoup après quand. Euh, euh, bon, pour sortir des Jeux olympiques, mais récemment, il y avait eu le, le, le Qatar. Mais ouais. à chaque fois qu'il y a euh, des préparatifs, euh, évidemment, les pays n'hésitent pas à, à mettre en avant tout ce qui ne fonctionne pas, euh, tout ce qui, d'un point de vue idéologique, d'ailleurs, ne correspond pas forcément ouais, les à, à de la de pensée. 2008,
0: là, à Pékin, Alors, les de 2008 à Pékin. Alors les JO de 2008 à Pékin,
1: on avait beaucoup parlé de, du, de, du Tibet, en ouais. fait, à l'époque. La géopolitique, elle est là. Hein. Le CIO, à chaque fois, dans son discours... Euh, dit qu'il n'y a pas de, de politique. <rire> Néanmoins, euh, rien que le fait de choisir une ville pour organiser les Jeux olympiques, c est c est de, ben oui, ben ouais. on voit la conséquence politique, sociale économique pour un territoire au détriment d'un autre. Euh, donc c'est une décision très très forte. Euh, donc la politique, elle est vraiment ouais. présente. Et elle est présente dès le départ en fait avec Pierre de Coubertin, même s'il y avait cette idée de rapprochement des peuples. Euh, dans la structure qu'il a créée avec cette idée de pays tournant, forcément, ça va faire entrer la politique. Et puis très tôt, il a fait venir aussi les chefs d'État. Euh, ouais. On aurait pu faire un événement totalement neutre aussi, mmh. sans représentant d'État. Euh, bon, il l'a fait. Pourquoi Tout simplement pour attirer la presse. Mmh. Eh oui, parce et que sinon, début, ouais. vraiment, encore une fois, hein, le sport, au début, c'était un peu… Euh, d'ailleurs, tout le monde ne faisait pas du sport, hein, c'était beaucoup euh, eh ben justement l'aristocratie, et c'était plutôt chic hein, de faire du sport. Euh, donc, le fait de faire venir les rois, les reines, enfin tout ce que vous voulez, bah, vous pouvez être sûr que la presse viendrait, ouais. et que petit à petit, l'événement euh, euh, pouvait acquérir ses lettres de noblesse. C'était dur au début, hein, Coubertin, d'ailleurs, il s'est associé souvent à des expositions universelles. Ouais. Il l'a regretté après, hein. mais euh, il s'est associé aux expos universelles parce qu'il profitait, parce que c'était là la vraie tribune hein, de la fin mmh. du 19e et début du 20e siècle, c'était au moment des expos universelles, donc il profitait de cette euh, effervescence. Et c'est pour ça qu'en 1900, c'était Paris, euh, oui. Expo Universelle, J.O., 1904, Saint-Louis. C'était pas une Expo Universelle, ça devait être une Expo euh, international, ou... qui était lié au centenaire du rachat de la Louisiane à la France d'ailleurs. Euh, 1908, c'était aussi une exposition euh, franco-britannique. Et puis après, hop, ça y est, le bébé était lancé, ouais, était ouais. suffisamment grand, mais au début, il a eu besoin de ça. Mais Coubertin l'a beaucoup regretté, parce que finalement, on parlait parfois plus de l'Expo Universelle. Alors, pour l'exemple parfait, c'est Paris 1900. Ouais. Euh, les JO n'ont on quasiment pas existé, en fait. Hein. C'était noyé dans cette fête de six mois que durait l'Expo Universelle. Ouais. Mais il y a eu cette nécessité quand même de se greffer à quelque chose qui était en route déjà. La suite,
0: ce sera dans le prochain épisode. En attendant, si vous appréciez ce podcast, eh n'hésitez pas à laisser sur la plateforme une note et un commentaire. Et puis surtout, partagez-le autour de vous. A très vite.